0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Es un gusto saludarlos de nueva cuenta en Cafeína para mi Negocio.
0: Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan. Eh, hoy tenemos el gusto de ver y escuchar a alguien que nos ha visitado en diversas ocasiones, prácticamente ha sido nuestro padrino desde que empezamos este proyecto y bueno, siempre es un placer. Eh, a pesar de que a veces los temas que toca no suelen ser siempre agradables.
1: Pueden ser incómodos. ¿no?
0: Pero importante conocer, sí, ¿no? Y para ello, el día de hoy está con nosotros Nacho Román. Bienvenido una vez más.
1: Gracias, Nacho.
2: Gracias, gracias, Rafa, Carlita, Adriana. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y pues viendo aquí, manejando un poquito la baraja y la bola de cristal para saber en dónde estamos y a dónde vamos.
1: Pues sí, porque hay un peso fuerte, una inflación que ha venido bajando y bueno, parece que las notas quieren dar un poquito de esperanza, pero tengo todavía mis dudas.
2: Pues bueno, el 27 de junio eh, hay una paridad del peso de 17 pesos eh, por dólar. Esto lo que significa es una apreciación de más de 27%, que es muchísimo, con respecto al momento más álgido de la pandemia. En otras palabras, efectivamente estamos hablando de un cambio histórico, no sabemos qué tan durable, en la paridad del peso. Al mismo tiempo estamos teniendo una inflación a la baja, Fuertemente, el último dato de la primera quincena de junio del 23 con respecto al mismo momento del 22 es de una inflación del 5.18%, eh, lo cual es una reducción muy significativa en comparación con lo que estábamos teniendo hace poco más de un año que llegamos a tener una tasa de inflación del 8.2% y simultáneamente estamos teniendo una revisión a la alza del crecimiento del Producto Interno Bruto. Se veía como muy lejano por los calificadores internacionales el tener crecimientos de más del 1.5 o 2%. Ya el primer trimestre del 2023 marca un crecimiento del PIB del 3.7% con respecto al mismo trimestre del 2022, y estamos teniendo un crecimiento muy fuerte de población ocupada. Si nosotros vemos en términos no de la estadística del Seguro Social, sino de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que incluye evidentemente también actividad de economía informal, estamos teniendo un crecimiento de 2.4 millones de empleos que es mucho mayor que el crecimiento de dos millones de personas de la población económicamente activa y de menos de un millón de personas de eh, la población mayor de 15 años. En otras palabras, no solo estamos teniendo una reducción de la tasa de desocupación, sino también de los denominados ninis. En otras palabras, eh, si nosotros vemos todo esto como conjunto, Estamos teniendo un panorama no solo económico, sino político, que estaría fortaleciendo muchísimo la postura del gobierno actual en cuanto a la evolución de la estabilidad o de las variables con miras a las elecciones. La gran pregunta es qué tan durable, qué tan sostenible puede ser.
0: En episodios anteriores hablamos justo de lo que parecía que iba a venir durante este año. Ya teníamos un rato que no, que no nos veíamos por acá. Y dentro de esas proyecciones que se hacían, esto que estamos viviendo y que nos compartías, ¿responde como de manera alineada a esto que se veía venir? No solo por el gobierno federal, sino por instancias externas que el cómo visualizaban que se iba a mover la economía. ¿O qué ha, qué ha ido pasando? que nos lleva a este punto que ahora compartes?
2: Mira, una primera cuestión es que lo que se ha mostrado es que los cálculos gubernamentales, con todo y el estilo de transmitirlos, se han mostrado técnicamente mucho más sólidos que los cálculos de las instituciones financieras privadas. Y eso creo que es un dato que vale la pena tomar en cuenta a la hora de ver lo que, lo que ocurre. Y un segundo punto es que aún comparando con los datos o las expectativas del propio gobierno, se están dando resultados aparentemente mejores también de lo, que, de lo que se esperaba. ¿Y a qué juega esto? Yo creo que hay elementos volátiles y que tampoco se trata de echar campanas a vuelo. Uh -huh. Uno de ellos que es tal vez ahorita el más importante es la brutal volatilidad económica internacional, sobre todo frente a la guerra en Ucrania y ahora frente a cosas que de repente aparecen como lo, de, el, lo del grupo Wagner y de, lo de, eh, ¿cómo se llama? Priyashin o qué nos está mostrando también situaciones internacionales que no sabemos. ¿Cómo van a detonar? ¿Qué, qué va a implicar esto? Eh, un segundo elemento muy importante pues es la recuperación general de las economías derivado del periodo pospandemia, que entonces marca una lógica de crecimiento. Un tercero muy importante para México, importantísimo diría yo, Tal vez de la, la decisión financiera más acertada, creo yo, del actual gobierno en términos financieros.
1: La tasa de interés.
2: fue La tasa de interés se me hace demasiado elevada y eso es un riesgo. Okay. Pero el hecho de no haber contraído significativamente deuda durante el periodo de pandemia. Eso. Es decir, si hubiera el gobierno mexicano hecho lo que le pedían las cámaras uh -huh. empresariales, sería otra la historia en este momento. Ahí es donde resulta tan importante que efectivamente se pueda tener, no solo en esto, sino en muchísimos casos, un gobierno que sí sea autónomo con respecto a los grandes intereses económicos y financieros.
1: ¡Guau! Wow, esto que dijiste es muy importante, Nacho, porque al final de cuentas estamos viendo la consecuencia, en este momento la estamos viviendo, la consecuencia de una decisión tomada hace un par de años que era que no había medidas contracíclicas de deuda para hacerle frente al cierre económico del 2020.
2: Y en realidad sí si las hubo. O sea, hubo los, eh, los créditos de 25 mil pesos tan claro. famosos, que eran para micro, pero para micro, micro, micro. micro. Y que en realidad si hablamos del hiperchangarrito... Entonces, para ellos, sí, 25 mil pesos podía ser una lógica de supervivencia durante medio año. Uh -huh. Pero si eso se veía en términos de una empresa mediana o de una empresa grande, pues eso se veía como una burla. Claro. claro. Entonces, eh, de alguna forma muestra algunos elementos interesantes y que creo que pueden manejar una cierta historia. De cualquier manera, una tasa de interés del 11.25% ya estabilizada por Banco de México es altísima cuando estamos teniendo una inflación del 5.18 o si estamos teniendo una tasa de interés de más del doble. Ajá. O sea, para alguien que tiene dinero, resulta que meter el dinero a un instrumento financiero que le dé una buena rentabilidad sale mucho mejor que ponerse a invertir realmente su capital, lo cual es un riesgo en términos de economía real y en cambio para una gente endeudada significa tasas de interés muy, muy elevadas bien. y es un costo muy fuerte para seguir manteniendo una reactivación de la producción. Entonces, por un lado nos dicen las instituciones financieras tenemos que seguirnos acostumbrando a las tasas de interés altas pero díganle que se sigue acostumbrando a la gente que tiene que estar viendo en su tarjeta de crédito o tiene que estar viendo en sus créditos empresariales el estar pagando tasas tan elevadas.
0: ¿Cómo esto se ha reflejado y se ha ido reflejando? Sobre todo, sabemos que quienes nos escuchan pueden ser micro, pequeños, medianos empresarios, pero esto que, que ha estado sucediendo se refleja desde la inversión extranjera, desde los grandes grupos empresariales, pero por otro lado, también en el micro y pequeño empresario. ¿Qué está significando todo esto actualmente en cuestión de las inversiones, en cuestión de el costo, los costos que tienen actualmente los y las empresarias. ¿Cómo se está viviendo esto y qué panorama les da para lo que viene al cierre del
2: 2023? El miedo que me da es que se siga dando un proceso de reconcentración de inversión en empresas grandes y gigantes. Mm. A ver, cuando estamos diciendo, por ejemplo, que otra de las grandes ventajas de México que se está aprovechando, se habla de Jalisco, se habla de Nuevo León, mm -hmm. el tan famoso nearshoring. Es decir, estamos generando un proceso donde por razones más políticas que económicas se está desplazando inversión sobre todo desde Asia hacia México para eh, digamos, alimentar las cadenas logísticas, las caden los encadenamientos productivos con los Estados Unidos. Esto evidentemente genera efectos positivos hacia estos núcleos de integración económica de los sectores más dinámicos el caso ahora otra vez de la industria automotriz mm -hmm. o de la industria electrónica. Pero lo fundamental, a mi parecer, tendría que ser cómo establecer una estrategia, que eso sí no lo veo de manera muy clara, que no centre el crecimiento económico en la demanda externa de, derivada de estas grandes sí. inversiones, sino en las capacidades internas que se tengan para satisfacer necesidades. Porque, por ejemplo... Al mismo tiempo que vemos estos crecimientos, estamos viendo deterioros crecientes, por ejemplo, en el caso agropecuario. Y uno de los grandes fracasos del gobierno mexicano, ahora hablando desde el otro lado, ha sido justamente Segalmex, con todos los enormes fraudes y conflictos que ha habido. Y entonces uno dice, a ver, ¿cómo poder garantizar un crecimiento económico si no tenemos una mínima tendencia en favor de la seguridad alimentaria, que esa era la lógica, esa era la lógica de Segalmex. Necesitamos, sí, tal vez, apuntalar algunas estrategias, pero hay otras que se necesitan cambiar radicalmente.
1: Y luego a la seguridad alimentaria, agrégale el tema del cambio climático y la sequía, y además todo este tema político y económico de esa entidad. Y los apoyos al campo, pues estamos fritos.
2: Es que de nuevo, sí, tienes toda la razón, Carlita. A ver, yo digo, qué bueno que estemos exportando berries, pero no vamos a hacer tacos de berries Ajá. en lugar de maíz. Es decir, finalmente necesitamos tener formas de asegurar nuestro propio abasto de cuestiones básicas máxime con todos los problemas tanto políticos como climáticos que estamos teniendo a nivel internacional. Hay una cuestión de estrategia básica de seguridad nacional, que es la alimentación, el agua y eso. ¿Y la otra,
1: un... la electricidad.
2: Que en el caso de la electricidad, bueno, pues hoy, o al día de hoy se están anunciando una serie de inversiones por parte de Comisión Federal de Electricidad, de, si mal no recuerdo, de algo así como nueva de 300 millones de dólares para nuevos proyectos. Eh, pero sí, sí es una situación donde sigue habiendo riesgos de apagones, el caso de Nuevo León es fuerte. Y en gran parte también derivado de cuestiones climáticas. Y ahí sí no es que se resuelva con inversión privada. Recordemos el caso de Enron a inicios de este uh -huh. siglo en sí. los Estados Unidos. Ahora, por otro lado, visto en términos de relación con el resto del mundo, hay un riesgo de crecimiento del déficit con el, resto, con el resto del mundo y eso implica una situación latente de problemática de, de mediano plazo. Por un lado, efectivamente no estamos generando una oferta suficientemente creciente de bienes básicos y al mismo tiempo, y afortunadamente diría yo, sí estamos teniendo una creciente demanda por las mejoras reales en los salarios mínimos e inclusive en los salarios medios, los salarios medios manufactureros llevan un crecimiento acumulado real de 6% en el caso de México, las prestaciones en cerca del 5% y ahí curiosamente lo que no ha crecido en la misma proporción, de hecho ha caído ligerísimamente, son los sueldos reales, no los salarios, sino los sueldos, es decir, los ingresos de los trabajadores que se denominaban de cuello blanco hay una pequeña mejora redistributiva en favor del trabajador uh -huh. manual sí. y no del uh, trabajador administrativo.
1: O sea, los godines no estamos recibiendo mejores sueldos. Y, y que era algo que reales? se veía
2: venir desde el cómo se planteó la la propuesta o los cambios aplicados. Sí, pero eso no necesariamente está mal. Es decir, está la claro. diferencia entre unos y otros ingresos que el que haya una mejora superior de parte de los trabajadores manuales me parece correcto. Y además, como hay una, hay una mejora en las prestaciones, se diluye la pérdida de los sueldos uh -huh. directos claro. vía ingresos indirectos.
1: Y bueno, creo que eso se mantiene desde la última plática que tuvimos, Nacho, que era esta parte de los beneficios en la base de la población en términos reales de ingreso. Creo que ese, ese dato se sigue manteniendo en lo que en lo que va del año y parece que en lo que resta del mismo.
2: Eso está bien y la canasta básica ha dejado de subir de sí. precio de manera uh -huh. importante, pero de nuevo es importante que eso sepa satisfacer no con importaciones. Se necesita una estrategia productiva real sí. propia.
0: ¿Qué les toca a las y los empresarios, emprendedores que nos escuchan? Ante esto que, que se está planteando, estas aparentes buenas noticias sin tener una certeza de estabilidad real o, o al mediano plazo, simplemente lo, lo que está sucediendo actualmente, ¿qué tendrían que estar visualizando? ¿En dónde tendrían que centrar la toma de decisiones?
2: Yo vería varias cosas. Primero, mantener los pies de plomo en términos de compromisos financieros porque eso está muy delicado. Sí. Segundo, el, creo yo, respirar hondo y ponerse a ver con mucho cuidado... Qué de lo que se está haciendo y qué de lo que está pasando se está haciendo mal y qué se está haciendo bien y no seguir jugando a la polarización de decir eh, esto es eh, los demonios contra los arcángeles ¿no? <risa> aquí, aquí hay un juego donde ni con claroscuros uh -huh. ni todo es blanco ni todo es negro y eso política y económicamente hay que tomarlo en cuenta a la hora de ver todo este periodo pre Electoral.
1: Pues muchas gracias, Nacho, por habernos acompañado, por haber estado acá. Nos dejas sabiendo que tenemos que seguir gestionando la incertidumbre que es la constante.
2: Pues sí, sí, digo lo que decía Porfirio Díaz de México, tan lejos de Dios, tan, está, tan cerca de Estados Unidos. Dependemos brutalmente de lo que pase ahí. Gracias. Gracias, Nacho. Gracias. La cafeína comienza a hacer efecto.